2: Herkese merhaba. Bu kaydı 17 Ekim'de alıyoruz. Türkiye, 7 Eylül'den bu yana yani yaklaşık 40 gündür önemli bir gündemle çalkalanıyor. Bu gündemi belki başından bu yana takip ediyorsunuz. Belki tümüyle kaçırdınız. Kahramanımızın adı Ayhan Bora Kaplan. Kahraman dediysem lafın gelişi Ahen Bora Kaplan 1971 doğumlu, bugün 51 yaşında. Gençlik yıllarında korsan CD sattığı tezgahında el altından uyuşturucu satarak girdiği gayrimeşru alemde yıllar içinde küçük çaplı bir sokak çetesi kurarak büyüyor, Ta ki 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine dek. O tarihten sonra bu sokak çetesi ulusal ölçekli bir organize suç örgütüne dönüştü. Fakat Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Ayhan Bora Kaplan'ın kaderi yeniden değişecekti. İçişleri Bakanlığı'ndaki görev değişikliği ve ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün değişmesinden sonra çanlar Ayhan Bora Kaplan için çalmaya başlamıştı. Bora Kaplan, 7 Eylül 2023'te yurt dışına kaçmak üzere Esenboğa Havalimanı'na giderken havalimanının girişinde polislerce durduruldu ve alışkan olmadığımız biçimde gözaltına alındı. Normal şartlarda organize suç örgütü liderlerine dönük operasyonlarda görüntüler medyaya servis edilmez Polislerin de yüzleri gösterilmezdi. Fakat 7 Eylül'de Esenboğa önünde emniyet yerinde yerindeyse gövde gösterisi yaptı. Dosta düşmana alenen şov yaptı. Ayhan Bora kaplan bir maşaydı. Maşayı tutanlar ise yargıda ve bürokraside çöreklenmişti. Hikayemiz de işte Ankara'ya ilişkin olacak. Ankara usulü bir fırıldaklığı konuşacağız bu bölümde. Umarım faydalanırsınız. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. <gülüyor> de organize suç ile devlet arasındaki ilişki hiçbir zaman temiz olmadı. Özellikle 1970'lerden itibaren Türkiye'nin soğuk savaş ikliminde komünizmle mücadele adı altında silahlanmasına göz yumulan çeteler yıllar yılı kullandı. Hatta terörle mücadele ediyorlar denerek bizzat başbakan tarafından itibarlı sayıldı. Hele ki 90'lı yıllarda işler iyice çığırından çıkmıştı. Ortalıkta ölüm listeleri dolaşıyor, birileri bu listelere dayanarak iş adamlarından haraç toplamaya başlıyordu. Derken susurluk kazasıyla emniyet, mafya ve siyaset üçgeni teşhir oldu. Başbakan yardımcısı Tansu Çillerin şu sözleri ise tarihe kazındı.
1: Bu millet uğruna, bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşuna atan da kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla alınır. Onlar şereflidirler. Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz bundan ibaret.
2: 1970'lerde anti-komünist silahlı paramiliter çeteler yalnızca solcuları öldürmüyor, aynı zamanda uyuşturucu aracılığıyla yasa dışı gelir kaynakları da yaratıyordu. Ancak devlet ve TSK nezdinde şerefli sayılan bu çetelere bulaşılmıyor, suç ekonomisi görmezden geliniyordu. Aslında bu NATO ülkelerinin soğuk savaş konseptiydi. Hemen her NATO ülkesinde benzer paramiliter yapılar kurulmuş, fakat Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1989'dan itibaren bu yapılara ihtiyaç kalmamıştı. Bu koşullar altında İtalya'da bir savcı Antonio Di Pietro 1990'larda temiz eller operasyonunu başlattı. Benzer operasyonlar NATO ülkelerine yayıldı. Türkiye'de ise organize suç ile devlet arasındaki ilişki hiç değişmeden korundu. Böyle bir temiz eller operasyonuyla karşılaşmadık. Yerleşik hale geldi böylece organize suç ve devlet arasındaki ilişki. Her dönemde bu çetelere düşecek bir iş bulundu. Bir biçimiyle itibar kazandırıldı. Ama hiçbir zaman son 8 yıldaki kadar alenileşmemişti emniyet, mafya ve siyaset üçgeni. Artık toplumun tüm kesimlerine sopa gösterecek kadar ileri gidebiliyor ve en tehlikelisi halk nezdinde de kahraman muamelesi görebiliyorlardı. Devlet ihtiyaç duyarsa diye varlardı. 2015'ten sonra Türkiye toplumu bir şoka sokulmuştu. Bu şokla beraber... Çetelerin alenileşmesine aldırış etmemeye, hatta bunu olumlu bulmaya başlayacaktık. Artık Sedat Peker gibi organize suç dünyasının tanınan figürleri mitingler düzenlemeye başlamıştı.
3: Devletimizin askeri, polisi, istihbaratçıları güçlüdür ve ayaktadır. Ne zaman ki eğer bu kadrolar yorgun düşerse, vatandaşın kendini savunma hakkı doğarsa, meşru müdafaa hakkı doğduğu zaman... Biraz öncesinde dediğim şeyi yapacağız. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine onu koluk hepsinin kanlarını akıtacağız kardeşlerim.
2: Sedat Peker yurdun dört bir yanında mitingler düzenliyor. Erdoğan için o istiyordu. Mitinglerde muhalif halk kesimlerini tehdit ediyor. Bir korku iklimi yaratarak toplumsal muhalefeti sindiriyordu. Dediğine göre bu mitingler devletten habersiz yapılmıyordu. Birileri korku iklimi yaratmak istiyordu. Bunu bilinçli yaptığını da sadece iki yıl önce, 14 Ekim 2021'de Twitter'dan anlatacaktı Peker
4: Şöyle söylüyor: "Ülkede korku iklimi yaratmak için silahlanın çağrısı yapmam ortak fikirdi. Oluk oluk kan dökülme çıkışını yapacağından haberdar değildik diyemezsiniz. O tarihlerin birkaç gün öncesinde yaptığım görüşmelerin ETS
2: kayıtları da ortaya çıkacaktır. Tuzun bile koktuğu bu ortamda, illegal ile legal hareketin ayırdına varmanın zorlaştığı bir kara düzen oluşmuştu." İşte bu ortamda suç çeteleri devlete yanaşarak dokunulmazlık kazanacağını anladı. Devlet kucağını açmış, çetelere işbirliği öneriyordu adeta. Peki yasa dışı faaliyetlerin liderleri görevi bizzat bu faaliyetleri durdurmak olan devlete nasıl yakınlaşabilirdi? Bu konuda 1970'lerden bu yana değişmeyen yöntem ülkücülüktü. <gülüyor> suç çetelerinin liderlerinin hemen hepsi bozkurt işaretleriyle poz verir, ülke ocaklarıyla temaslanır... MHP'nin gücü sayesinde himaye edilirdi. 2015'ten sonra MHP'nin iktidar ortağı olmasıyla birlikte bu yöntem çok daha fonksiyonel olacaktı. Artık hapisteki ülkücü mafya liderleri de bir bir dışarı çıkacak, tahliye olduktan sonra soluğu devlet bahçenin yanında alacaklardı. Bu kişiler içinde en popüleri Alaaddin Çakıcı'ydı. Alaaddin Çakıcı'nın gördüğü itibar akıl alır gibi değildi. Çakıcı'yı diğer ülkücü mafya liderleri Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin gibi isimler takip etti. Ülkücüden mafya olmazdı. Çünkü eğer mafyatik işlere giren kişi ülkücüyse, o kişi vatan ve millet namına bu işleri yürütürdü. Ona da mafya denemezdi. Eğer lider ülkücüyse, çete faaliyetleri devlet namına yürürdü. Tekraren ifade ediyorum.
4: Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Bu bir, Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur. Bu iki, Alaattin Çakıcı... Vatan ve millet sevdalısıdır. Bu üç, Alaaddin Çakıcı üzerine atılı suçların bedelini yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır. Bu da dört. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem. Yine de söylemek durumundayım. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz,
2: olamaz. İşte bu çetelerden biriydi Kaplan Çetesi. Liderleri Ayhan Bora Kaplan'dı. 1971'de Erzurum'da doğan bu kişi çocukluğunu Ankara'nın Tenekeli Mahallesi Çinçin'de geçirmişti. Gençlik yıllarında korsan CD sattığı seyyar tezgahında el altından uyuşturucu satarak torbacılığa başlamıştı. Babası kız kardeşini öldürmüş ve hapse girmişti. Ailesinin geçimi de Bora Kaplan'ın sırtına yüklenmişti. Gençlik yıllarından itibaren torbacılıkla geçimini sağlamış, ilerleyen yıllarda ise aile mensupları ile birlikte Küçük çaplı bir sokak çetesi kurmuştu. Namı Ankara'nın kenar mahallelerinde bilinir de Ankara dışında bilinmezdi. Ama yine de Ankara küçük yer. İlişki ağının içine siyasetçiler de girebilmişti Bora Kaplan'ın. Fakat Ayhan Bora Kaplan'ın kaderi 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine değişecekti. O gün akşam 9 saatlerinde bir telefon aldı Ayhan Bora Kaplan. Arayan Süleyman Soylu'nun amcaoğlu Sadık Soylu'ydu. Sadık Soylu... 17-25 Aralık operasyonlarından önce Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın danışmanlığını yapıyordu. Operasyondan sonra Bayraktar'ın yanından ayrıldı. Yani Amcaoğlu Süleyman Soylu'dan daha önceden beri AKP'liydi zaten. 15 Temmuz'da ortalık karışmıştı. Bora Kaplan'a adamlarıyla birlikte TRT'ye gelmesini söylüyordu Sadık Soylu. Belli ki önceden de tanışıklardı. Uğur Dündar'dan dinleyelim. 15 Temmuz gecesi
3: arıyorlar. Ayhan Bora Kaplan'ı arayan Sadık Soylu telefonunu açık tut diyor. O hain darbe girişiminin olduğu gece 5 dakika sonra Süleyman Soylu arıyor iddiaya göre ve diyor ki adamlarını topla TRT'yi FETÖ'cülerden, hain
2: darbecilerden kurtaracaksınız diyor. 15 Temmuz günü çekilen görüntüler iddiayı güçlendiriyor. Ayhan Bora Kaplan ve adamları o gece TRT'de Süleyman Soylu'nun hemen yanında özel harekat polisleriyle poz veriyorlar. Halk TV Özel Haberler Müdürü Seyhan Avşar önemli bir habere imza atmış ve 11 Eylül 2023'te yani bir ay kadar önce bizzat Sadık Soylu'yu arayıp bu iddiayı sormuş.
5: 15 Temmuz'da TT'ye gittik. Ayhan'ı ben aradım. 15 Temmuz bir savaştı. Savaşa beraber girdik. Biz başbakanlıktaydık. Herkesin başbakanlığa gelmesini istedik. Beni arayan herkes geldi. Ayhan Bora Kaplan zaten biz çağırmasak da gelecek de diyor.
2: İşte Çin Çinli bir torbacı, küçük çaplı bir çete liderinin kaderi o gün değişecekti. Ayhan Bora Kaplan, Süleyman ve Sadık Soylu ile birlikte 15 Temmuz'da TRT binasına gitmiş, darbeye karşı direnişe silahıyla destek olmuştu. Kaçak CD tezgahında torba tuttuğu günlerden nerelere. O gün TRT'nin önüne giden tek çete de Kaplan Çetesiz değildi üstelik. Levent Çiçek ve İsmail Altınok çeteleri de TRT'ye giden diğer illegal gruplardandı. Elbette sadece bu gruplar TRT'yi darbecilerden kurtarmamıştı. Beraberinde asker ve polisler de vardı. Ama bu çeteler TRT önünde bol bol fotoğraf çektirerek 15 Temmuz'un kahramanlarından olduklarını Yedi cihana duyuracaklardı. Bu devlet ayaktaysa kendileri sayesindeydi. Bu millet için kurşun atan şerefliler listesindelerdi artık onlar. 15 Temmuz'dan 1,5 ay sonra 1 Eylül 2016'da Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olmuştu. Daha önce hangi bakanlık koltuğunda oturuyordu diye merak edenler olabilir belki unutmuşsunuzdur. Bir aralar çalışma bakanıydı Süleyman Soylu. 15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanı oldu. İşte hikayenin afili kısmı da bundan sonra başladı. Ankara usulü bir polisyeydi bu. İçişleri Bakanlığındaki görev değişikliğinden sonra gayrimeşru alemin jargonuyla tırmalamaya başladı Bora Kaplan. Kaplan çetesi hızla Ankara'nın lüks mekanlarına çöküyordu. Mağdurlar polise gidiyor ama Bora Kaplan'a dokunulmuyordu. Çete üyeleri giderek daha da cüret kazanıyordu. Henüz 2016 yılının Eylül ayındaydık. Süleyman Soylu çiçeği burnunda bir İçişleri Bakanı'ydı. Bora Kaplan'ın çöktüğü mekanların birinin önünde Şırnaklı Tatar aşireti liderlerinden Mahfuz Tatar mekana alınmayınca olay çıkmış, silahlar patlamış ve sonucunda 33 yaşındaki üç çocuk babası Mahfuz Tatar olay yerinde öldürülmüştü. Konuya yabancı olan dinleyicilerimiz için not düşerim. Tatar aşireti korucu aşiretlerdendir. Urfa'da bucak aşireti neyse, Şırnak'ta Tatar aşireti odur. Ayhan Bora Kaplan devlete ne kadar yakınsa, Tatar aşireti de o kadar yakındır. Nitekim aşiretin liderlerinden Aslan Tatar, 2023 seçimlerinde AKP'den Şırnak milletvekili de olacaktı. Ahmeşçık, Bahadır Özgür... Hakkı Özdal, Timur Soykan ve Ertuğrul Mavioğlu'nun beraber kaleme aldığı Duvar adlı kitapta Mahfuz Tatar cinayeti şöyle anlatılıyor.
6: Ankara'nın meşhur Tatar aşireti mensuplarından Mahfuz Tatar'ın Çankaya'da bir eğlence mekanına alınmaması üzerine çıkan kavgadan sonra öldürülmesi de Kaplan grubuyla ilgiliydi. Güvenlik kameralarının anbiyan kaydettiği cinayeti işleyenlerin Muhammed Kaplan ve Semih Arslan olduğu belirlendi. Cinayetten bir gün sonra zanlılardan Semih Arslan, 9. kattaki evinden düşerek öldü. Diğer zanı Muhammed Kaplan tutuklanırken Arslan'ın şüpheli ölümü ilgili soruşturma kayıtlarına intihar olarak geçti.
2: İşte 2016 Ekim'inde yaşanan mahfus Tatar cinayeti Bora Kaplan'ın kendine güvenini arttırmıştı. Adamları Türkiye'nin en güçlü aşiretlerinin liderlerinden birini öldürebiliyor, kendisine bir şey olmuyordu. Birkaç ay önce bir sokak çetesi olan Kaplanlar şimdi... Devlet nezdinde arka çıkılan bir suç örgütüne böylece dönüşüyordu. Şimdi burada kısa bir ara verelim. Döndüğümüzde kaplan çetesinin önünün nasıl açıldığını konuşacağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Aradan önce Kaplan Çetesi'nin 15 Temmuz'dan sonraki halini konuşmuştuk. Şimdi artık Kaplan Çetesi için organize bir suç örgütüne dönüşme faslıydı. Ankara'daki tek de kaplanlar değildi bu arada. Zaten Soylu'yla birlikte TRT önüne giden tek çete de onlar değildi. Biraz önce de isimlerini andığımız Levent Çiçek ve İsmail Altınok da tıpkı kaplanlar gibi başkent sokaklarını tırmalıyordu. Fakat bir el onların önünü kesecekti. Çiçek ve Altınok, 11 Ekim 2017'de organize suçla mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyona tutuklandı. Fakat bu tutuklama kaplanların işine gelecekti. Çünkü kaplanlar artık rakipsizdi. Çünkü Levent Çiçek ve İsmail Altınokların alınması kaplan çetesinin de önünü açmıştı. Bilerek mi yapıldı bilinmez ama kaplanlara yaramıştı bu operasyon. Elleri artık Ankara dışına da uzanıyordu. Çete gözüne kestirdiği iş adamlarına çöküyor, mal varlıklarını zimmetine geçiriyordu. Örnek bir olay, 2018'de Antalyalı iş adamı Muhammed Sağ'ın başına gelmişti. Mağdur Muhammed Sağ, bir iş görüşmesi bahanesiyle kaplan çetesinin elemanları tarafından Ankara Gimattaki ofise çağrılmıştı. Gerisine gazeteci Urdundar'dan dinleyelim. Giriyor içeriye, birdenbire tartışma başlıyor ve
3: bu Koray Özdev silahını çekiyor, kafasına dayıyor. Çek defterlerini de getir buraya diyorlar. Çıkar çek defterlerini çıkartıyor. Şunu yaz, bunu yaz, şunu yaz, bunu yaz. 20 yaprak imza attırıyorlar. Kendileri üstünü dolduruyor, imzayı buna attırıyorlar. Aşağı yukarı o zamanın parasıyla
2: 1 milyon 450 bin liralık bir rakam. Şimdi bunu yapabilirsiniz. Bu yayın dinleyen dinleyicilerimiz de kafası atar dur der, ben bir iş adamını bu şekilde gasp edeyim. Ama ne olur? Hakkınızda şikayetçi olur değil mi? Ama söz konusu kişi Ayhan Bora Kaplan olunca bu iş o kadar da kolay değil. Devamını dinleyelim.
3: O arada bir avukat buluyor. Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na iletilmek üzere bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Gaz, tehdit, hürriyetten alıkoyma gibi iddialarla. Bunun üzerine atlıyor, Ankara'ya geliyor. Ankara Emniyetine gidecek. Arabasını otoparka park ediyor. Şimdi sıkı durun, otoparkta... Bunu ayağın Bora Kaplan karşılıyor. Emniyetin otoparkında hemen Serdar Serçelik silahını çekiyor, karnına dayıyor. Gel bakalım diyor. Bora Ayan Kaplan'ın arabasının bagajı açılıyor. Muhammed sağ oraya sokulacak fakat içeride uzun namlulu silahlar var. Onlar alınıyor, arkadaki arabalara konuyor. Bagaj kapanıyor ve bunlar 20-25 dakika bir yere gidiyorlar.
2: Cühürete bakar mısınız? Emniyetin otoparkından adam kaçırıyorsunuz. Vallahi devletin itibarını bu biçimiyle savunmak hiç aklımıza gelmezdi. Ya ayıptır. İki paralık etmişler her şeyi. Bize düştü emniyetin itibarını korumak. Ey gidi Muhammed Sağ'ın akıbetini merak edenlere söyleyelim. Kendisi Almanya'ya kaçmış. Devlet mi koruyacak beni demiş. Adam Türkiye'de de barınamamış. Daha neler neler. Mesela Sinan Ateş cinayetti. Tetikçiler Ayhan Bora Kaplan'ın çiftliğinde konaklamış... Orada atış talimi yaptıkları iddia edilmişti. Kaplanın avukatı Tarık Teoman bu iddiayı reddetti ama Sinan Ateş cinayeti ve Ayhan Bora Kaplan ilişkisi soruşturmanın kilit konularından biri olmaya devam ediyor. Adamın cürümlerini saymakla bitmez. Maalesef süremiz de kısıtlı. Ama zaten mesele bu kişinin cürümleri değil, bu kişinin ilişki ağı. Meselenin özünü kavrayabildik diye düşünüyorum. Şimdi, gelelim madalyonun diğer yüzüne. Ayhan Bora Kaplan'ı emniyette bir el koruyordu. Bunu anladık. İyi de bu ülkenin bir de yargısı var değil mi? Yani emniyetin kirlenmesiyle bu iş bu kadar kolay halledilemez. Hiçbir soruşturma açılmadı bu adam hakkında. Bunca suç işlenirken bir tane savcı mı harekete geçmez? Sorunun cevabını T24'ten Tolga Şardan veriyor ve 10 Ekim 2023'teki yazısında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı işaret ediyor.
6: Kocaman'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı 17 Ocak 2017, 24 Aralık 2020 döneminde Kaplan hakkında 8 ayrı adli soruşturma başlatıldı. Farklı savcılarca yürütülen adli soruşturmalardan sadece birinde Kaplan hakkında dava açıldı. Açılan tek davada zaten Mart 2017'de, Kocaman'ın göreve başlamasından 2 ay sonra. Kocaman'ın başsavcılık görevini şimdiki başsavcı Ahmet Akça'ya bıraktığı güne kadar geçen sürede açılan 7 ayrı dosyada ise takipsizlik kararı
2: verildi. Ayhan Bora Kaplan ve çetesi 15 Temmuz'un ardından 2017'den 2020'nin sonuna kadar suç makinesine dönüştüler. Bu süreçte hakkında 8 ayrı soruşturma açılıyor ve bu soruşturmaların 7'sine takipsizlik veriliyor. Dava bile açılmıyor yani. Şimdi sıkı durun. Bugün açılan soruşturmanın delilleriyle 2019'da ve 2020'de takipsizlik verilen soruşturmanın delilleri aynı. Yani yargı, dün delil yetersizliğinden takipsizlik verdiği bir kişiye bugün aynı delillerle operasyon düzenliyor. O gün niye takipsizlik verildi, bugün neden operasyon düzenleniyor? Gahteciz İsmail Saymaz da haklı olarak soruyor. Kardeşim bu soruşturmanın derhal 2020'de
4: neden kapatıldığı, kapatılırken arkasında siyasi ya da bürokratik bir müdahale olup olmadığını açığa kavuşturmak zorundasınız. Ya da bir menfaat
3: ilişkisi. Ya da
4: bir menfaat ilişkisi. Bu grup, bu soruşturmanın kapatılması için bir belli bürokratlara, güvenlik bürokratları ya da siyasilere
2: herhangi bir şey dağıtmış. Çünkü bak siyasi konjöktür gereği o gün kapatılabiliyorsa bugün de kapatılır. O halde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman kimdir ona bir göz atmak gerekir. 1993'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra stajını tamamlıyor ve Pınarhisar cezaevine savcı olarak atanıyor Yüksel Kocaman. Yıl 1998. 2001'e kadar bu görevde kalacak. Görevde olduğu süre içinde Pınarhisar cezaevi önemli bir konuğu da ağırlıyor. Bu konuk Pınarhisar'ın kapısı önünde hapse girmeden önce sevenlerine şöyle sesleniyor.
4: Bilhassa iyi hukukçular, tekrar ediyorum. Bilhassa iyi hukukçular olmak için
2: çok iyi çalışın. Ben şimdi ödevimi yapmaya gidiyorum. Sizler de ödevlerinizi iyi yapın. İşte o iyi hukukçulardan biri Yüksel Kocaman. Pınarhisar cezaevinden bu yana Tayyip Erdoğan'la yakın ilişkileri olan Kocaman, 15 Temmuz'dan hemen sonraki olağanüstü koşullarda, 19 Ocak 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanıyor. Türkiye ise onu... 19 Eylül 2020'deki nikah töreninden sonra daha yakından tanıyor. Belki siz de hatırlarsınız. Kocaman ve eşi törenden sonra gelinlik ve damatlıklarını çıkarmadan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmiş, orada Erdoğan'la fotoğraf vermişti. Tabii bu fotoğraf çok tartışılınca Erdoğan açıklama yapmak durumunda kalmıştı. Çok çok
4: sevdiklerimin dahi düğünlerine bu sürede gitmedim. Kendilerini makamıma davet ediyorum. Hediyelerim de kendilerine.
2: Veriyorum. Erdoğan çok çok sevdiği Yüksel Kocaman'ın düğününe gidememişti ama... ...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düğündeydi. Hem de Kocaman'ın nikah şahidi olarak. Bakın bağımsız olması gereken, cübbelerinin düğmesi olmayan bir yargı mensubundan bahsediyoruz. İçişleri Bakanı nikah şahidi oluyor, törenden sonra damatlığıyla saraya gidiyor. Ve bu kişinin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde... ...Ayhan Bora Kaptan hakkında 8 soruşturmanın 7'si takipsizlikle sonuçlanıyor. Şimdi o takipsizlikle sonuçlanan dosyalardan birine bugün operasyon düzenleniyor. Dolayısıyla oklar Yüksel Kocaman'ı işaret ediyor. Emniyet Bora Kaplan'ı korudu da yargı da mı korudu? Gazeteci Seyhan Avşar ikinci bir bomba haber patlatıyor ve Yüksel Kocaman'la görüşüyor. Ayhan Bora Kaplan'ı tanıyor musunuz diye soruyor Seyhan.
5: Ayhan Bora Kaplan'ı tanıyor musunuz diye sordum. İlk başta bu soruma Geçiştirici bir yanıt verdi. Dedi ki biz Ayhan Bora Kaplan'a örnek bir operasyon yapılmıştı. Ben Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken, iki tane savcı soruşturma yürütüyordu ve yanıma gelip dediler ki Ayhan Bora Kaplan'la ilgili duyumdan öte bir delil yok. Takipsizlik vermek zorundayız dediler. Ben de bu savcılara dedim ki siz emniyete bir daha sorun. Ayhan Bora Kaplan hakkında herhangi bir delil varsa, bir telefon tapesi, bir delil, herhangi bir şey varsa ona göre bir karar verin. Hemen takipsizlik vermeyin dedim. Bunun üzerine savcılarımız emniyete yazı yazdı. Ancak emniyetten bir geri dönüş olmayınca takipsiz karar verdik.
2: Şu bilgiyi vurgulayalım. Yüksel Kocaman'ın iddia ettiği gibi delil yetersizliği olan dosyadan alınıyor bugün Ayhan Bora Kaplan. Ankara Cumhuriyet Başsavcısısınız. Google'a baksanız bile adamın çete lideri olduğu ortaya çıkıyor. Fakat emniyet yeterli delil bulamıyor, yargı da adamın dosyasına takipsizlik veriyor. Hem de bir değil, iki değil, tam yedi kere. Aradan üç yıl geçiyor, aynı delillerle bu sefer çeteyi çökertiyorsunuz. Bu arada bir not, 17-25 Aralık'tan sonra savcılar Resen soruşturma başlatamıyorlar. Önce Cumhuriyet Başsavcısına haber vermek durumundalar. Açılan soruşturmanın davaya dönüşmesi için de Başsavcının onayı gerekiyor. Yani, yani şu... Bir soruşturmanın davaya dönüşebilmesi için o gün Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olan Yüksel Kocaman'ın izni gerekiyor. Seyhan Avşar soruyor. Bu operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Ve şunu ekledim. Manu polisin davranışı, bu operasyonun duyurulma şekli bizim çok ilgimizi çekti, dedim. Üç kamerayla kaydedilmiş ters kelepçe hepsini biz görüyoruz. Tabii ki. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Hı. Biz hukukçu olarak bunu nasıl gördünüz dedim. Baştan itibaren Ayhan Bora Kaplan olayının bir operasyon olduğunu söyledi. Ve dedi ki belki hoşunuza gitmeyecek ama... ...Ayhan Bora Kaplan'a yapılan Süleyman Soylu'ya yönelik bir operasyon dedi. Emniyetin tarzını şaşırdığını ve emniyetin tarzını doğru bulmadığını ekledi. Hukukun herkese adil ve eşit işlemesi gerektiğini... ...bu tarz bir gözaltının kabul edilemez olduğunu... ...duygularla hareket edilmemesi gerektiğini... ...hukukla hareket edilmesi gerektiğini ekledi.
2: Elde var bir. Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve yeni yargıta üyesi Yüksel Kocaman, bir çete liderine yapılan operasyonu, eski İçişleri Bakanlığı'na yönelik bir operasyon olarak yorumluyor. Neden? Ne ilgisi var Ayhan Bora Kaplan'la Süleyman Soylu'nun? Herkesin bildiği sır derler ya, Kocaman aslında malumu ilan ediyor. Bilinmeyen bir şey değil. Ta iki yıl önceye gidelim. İçişleri Bakanlığı bütçesi komisyonda görüşülürken, tip milletvekili Ahmet Şık'ın Süleyman Soylu'ya dediklerine kulak verir
3: ne çıktı? 15'ten burada olduğun yer
2: TRT, nerede? Hedefin evimde.
3: Mafya mensuplarıyla neden telefonla konuştuğunu açıkla. Manyak! İçişleri Bakanı suçlarıyla çıkıyor bu ülkede. Sen suçlusun. Sen bunun hesabını vereceksin.
2: Herkesin bildiği sırrı eski Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman aşikar ediyordu. Ayhan Bora Kaplan'a yapılan operasyon aslında Süleyman Soylu'ya yapılıyordu. Bu haliyle Yüksel Kocaman haklı. Fakat bir şey daha oldu. Bora Kaplan gayri resmi bir emniyet sorgusuna alınmış. Bu sorguda Bora Kaplan üst düzey yargı mensuplarına rüşvet verdiğini söylemişti. Konu kulis bilgisi düzeyinde kaldı çünkü sorgu resmi değildi. Fakat yine de emniyet kaynakları sorgulamayı doğruluyordu. Kimdi bu rüşvet alan yargı mensubu? Olağan şüpheli Yüksel Kocaman olunca Kocaman 19 Eylül'de bir basın aşaması yayınladı. Açıklamada rüşvet iddialarını yalanladı. Fakat çok ama çok ilginç bir haber 13 Ekim'de Timur Soykan imzasıyla bir gün gazetesinde yayınlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar hakimler ve savcılar kuluna bir yazı yazmış. Bu yazı Timur Soykan'ın da eline geçmişti. İsmail Uçar'ın HSK'ya gönderdiği yazı yargı tarihimiz açısından da bir dönüm noktasıydı. Bizzat İstanbul Anadolu Başsavcısı bu adliyede rüşvet var diye veryansır ediyordu. Timur Soykan dinleyelim.
4: İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar söylüyor. Bakın burası çok önemli. Hı hı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı. Yani dünyanın en büyük adliyesi deriz. O adliye binasının büyüklüğüyle övünürüz. Ama o adliyenin savcısı diyor ki <gülüyor> hakimler savcılar kuruluna gönderdiği yazıda bu adliyede diyor erişim engeli getirilirken hakimler rüşvet alarak ...haberlere erişim engelli getiriyor diyor. Bu adiyede diyor, akıl almaz tahliyeler yaşanıyor diyor. Yani, böyle bir, 125 kilo uyuşturucuyla yakalanıyor. İki kişi. bakın 125 kilo uyuşturucu. Arabalarında yakalanıyor, araba kendi üstüne kızın üstüne kayıttı. Yani, o şüpheli bile üç ay sonra, iki ay sonra tahliye edilebiliyor diyor. Bunları Akimler Savcılar Kurulu'na söylüyor. Diyor ki, Birileri yine İstanbul Anadolu Yakası'nda silahlarla bir aracın önünü kesip polis gidiyorlar, Karmas istiyorlar. Arabadaki 1,5 milyon lirayı çalıyorlar. 6 ay sonra tahliye olabiliyorlar. Bu imkansız diyor. Olmaması gerektiği ama oluyor diyor. Bakın başka bir örnekte yasa dışı baronları var. Örgüt yöneticisi, örgütün kurucusu onlar serbest bırakılıyor. Ve bunlara Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı yani o adliyenin en tepe noktasındaki kişi Bunlara anlam veremediğini, bunların kirli yargıçlarla kirli yargı mensupları tarafından yapıldığını
2: anlatıyor. 13 Ekim'de yayınlanan bu yazı gündeme bomba gibi düştü. Yazıda isteyenlerin rüşvetle yayın yasa kararı aldırabildiklerini söylerken Timur Soykan'ın yazısına da yayın yasağı getirilmesi durumu trajikomik hale getirdi. Yazıyı 13 Ekim tarihli Bir Gün gazetesinde bulabilir ya da Timur Soykan'ın Twitter adresinden okuyabilirsiniz. Ya da bir sonraki bölümü dinleyebilirsiniz. Uğur Mumcu'nun hayatımıza 30 yıl önce soktuğu üçlemeler 90'lı yıllara damga vurmuştu. Tarikat, siyaset, ticaret ve ikinci üçleme. Devlet, mafya, aşiret. Bu üçlemeler 12 Eylül 1980'de kurulan rejimin çürümesiyle ortaya saçılan kurtçuklardı. Bu çürüme 2002'de AKP'nin iktidara gelmesine neden olmuştu. Aynı kurtçukları yine görüyoruz. Demek ki yine çürüyoruz. Finali, Bulutsuzluk Özlemin'in 1998'de yayınladığı Seni Görmem Lazım şarkısıyla yapalım. 25 yıl önce yayınlanan bu şarkı maalesef diyelim güncelliğini koruyor. Aradan çeyrek asır geçmesine rağmen.
0: Arkesi,
2: bir sonraki bölümün konusu Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı yargıdaki çürümüşlük olacak. Bu konudaki gelişmeler oldukça enteresan. Tüm bunları anlattıktan sonra bu çürümüşlük hakkında daha aklı selim düşünebileceğiz. topi podbimeyle beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar tahammülünüzün sınırlarını aşmayın. Aklınıza mukayyet olun. Hoşça kalın.